0: Oi pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Eufóricas, comigo Bianca Dias e... Comigo Milena Fabundes! Esse é o nosso episódio de número 31, que recebe o nome
1: de mulheres que fizeram história no audiovisual, então vem com a gente. E como de costume, já siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, arroba podcast e no nosso Twitter, eufóricaspode. E já compartilha esse episódio com todos aqueles que amam o entretenimento igual a gente. É aquele ditado,
0: essas mulheres tiveram que correr para que nós possamos andar hoje em dia no universo audiovisual. Em um levantamento feito pela Ancine sobre a participação feminina no audiovisual, apenas 20% das mulheres dirigiram filmes em comparação a 72% dos homens. O único cargo onde as mulheres possuem maior representatividade é na direção de arte, representando ao todo. 57%, enquanto os homens representaram 37%. Vale ressaltar que essa, esse levantamento e essa pesquisa feita pela ANSIM foi feita em 2018 e a gente deixou no link da descrição.
1: E por isso, é mais importante do que nunca ressaltar os nomes dessas mulheres que abriram as portas para nós. No episódio de hoje, vamos trouxemos essas figuras femininas que marcaram a história do audiovisual. E vamos começar com a primeira cineasta, Alice Blaché, que foi a primeira diretora francesa durante os anos de 1894 e 19, 1922. Ela também foi a primeira mulher a dirigir um filme na história do audiovisual e a fazer um filme de narrativa fictícia intitulada é de A Fada dos Repolhos de 1896. Durante o período em que Alice atuou no cargo de diretora, ela foi responsável por dirigir mais de 600 filmes. Em 1910, ela se tornou a primeira mulher à frente de uma companhia de cinema dos Estados Unidos, Companhia Solar. Ela fez o nome dela, porque
0: além de tudo isso, ela também desenvolveu diversas técnicas que são muito conhecidas e utilizadas até os dias de hoje como narrativa, edição, close-up, som sincronizado, que na época se chamava Foro Cine, que era basicamente o lip sync que a gente vê hoje nos clipes, é, videoclipes, né? na verdade, é bem utilizado em videoclipes, que basicamente é quando você está lá gravando o um clipe maravilhoso, belo, e aí tem o background lá da sua voz, da sua música original, só para você conseguir é, acompanhar exatamente a música, e depois ela faz a sincronização do vídeo, com um, o wow, áudio, enfim, magnífica, entre várias outras coisas. E ela foi responsável por criar também o primeiro roteiro de cinema, amores. Em 2020, foi lançado o documentário Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo. Ou seja,
1: ela veio fazer o nome dela. Graças a Deus, né, gente? A gente tem uma mulher aí, Maravilhosa. Né? Que chegou, chegou e falou, vamos dirigir. Exatamente. Tá? Vamos <risos> ela realmente abriu da as da portas, da pra portas pra gente. Ela realmente abriu as portas e falou: Vou dirigir um filme e é isso. <risos> Alice foi uma das primeiras cineatas a pautuar a representatividade no cinema. Ela fez o primeiro filme com um elenco interracial e sem estereótipos. Além de visionária.
0: Visionária. visionária. E, gente, é de verdade, o, o filme é totalmente, quase que preenchido por um elenco é, de pessoas pretas, o que na época não tinha, né? Porque a gente tá falando aí do século 18, 19 e era algo que não era muito bem visto pelos diretores famosos da época. E ela foi lá e falou, ah, mas eu vim aqui pra fazer diferente, assim, e foi lá e fez, arrasou, o filme também foi um grande sucesso dela, e é isso. Ela também teve inspiração para o seu primeiro filme a partir da criação dos filmes dos irmãos Lumière, que era o filme abre aspas, a saída dos operários da fábrica Lumière, fecha aspas. quem já é, é da área da comunicação, fez aula de cinema provavelmente já viu um trecho desse filme, se não viu, procura lá que é um, é um bem um comecinho ali do, da história do cinema, que é basicamente a saída de fato dos operários saindo né, da, da instituição dos Lumière e essa gravação foi feita só para mostrar realmente as técnicas e como eles estavam inovando no cinema naquela época. Só que aí ela achou esse filme muito, muito parado, assim, muito do dia a dia. E aí ela falou, nossa, eu quero muito tentar fazer algo diferente com essa nova tecnologia que eles estão trazendo e aí ela trabalhava já no estúdio de fotografia, né, um estúdio de produção de filmes, e ela falou pro chefe, de, de, pro chefe dela, olha, eu posso mexer aí na câmera pra ver se eu consigo captar umas imagens legais, tentar fazer uma produção de algum filme, e aí falou, ah, tá bom, e ela foi lá, fez, e aí que saiu o primeiro filme, né, que é A Fada dos Repolhos, e ela acabou, por conta desse filme, por conta da repercussão positiva que teve, ela acabou assumindo o cargo, o cargo é, perdão, de chefe de produção, Tá, meus anjos? E quiseram até sabotar o trabalho dela, porque ela estava ganhando nome dentro da empresa, só que não deu certo e ela continuou brilhando e fazendo tudo acontecer. E claro que iremos falar do nosso Brasil. Cláudia Verberena foi a primeira mulher a dirigir um longa-metragem com o nome O Mistério do Dominó Preto, de 1930, e a diretora fez história, meus queridos.
1: A diretora, a produtora, a escritora e atriz Cléo teve total participação no filme que também foi coestrelado por seu marido. Após esse marco icônico, a cineasta abriu espaço e potes para contribuir para a contribuição das mulheres na identidade cinematográfica brasileira. Mais uma aí que
0: veio também dar o nome dela e fazer batata com o batata acontecendo. E falando de cinema brasileiro, é óbvio que não podemos esquecer de falar da maravilhosa e icônica Adélia Sampaio, sendo a primeira mulher preta a dirigir um filme brasileiro. O filme Amor Maldito, de 1984, fala sobre o amor vindo por um casal de lésbicas que, por conta de, de julgamentos, acaba rolando um suicídio de uma delas. Enquanto, e, e dentro dessa trama, né, a outra é acusada e acaba sendo declarada culpada pela morte da sua companheira. Assim, é bizarro.
1: O longa foi muito importante porque deu início e inaugurou a narrativa lésbica no cinema brasileiro. Durante o movimento das Fornos Chanchadas, Adélia Sampaio sofreu muito preconceito da própria indústria cinematográfica. Porém, ela conseguiu fazer com que o título se tornasse um sucesso e que ela continuasse sendo um marco na história. E até
0: hoje, né, pessoal? Se vocês nunca pararam para assistir algum filme da Adélia Sampaio, fica aí como lição de casa e já como um Eufóricas Recomendas de prévia de episódio, porque, enfim, ela é muito marcante na história do cinema, ela é uma mulher importantíssima, e também para quem não sabe, a pornô chanchada surgiu da chanchada no Brasil, ou que a chanchada era um movimento caracterizado pelo humor, tinha um caráter bem popular, bem abrasileirado, depois disso surgiu a Pornô Chanchada, que misturava um pouco do humor, né, piadas também, com algumas situações eróticas. Agora, mudando para outra figura importante, é a Cindy Sherman, uma fotógrafa e diretora norte-americana, conhecida principalmente por seus autorretratos e fotografias que possuem uma crítica social e falam bastante sobre a representação da mulher
1: na sociedade. Desde os anos 70, Cindy utilizou diversas técnicas em sua fotografia para mostrar como as mulheres são representadas pela sociedade. Um dos seus ensaios mais famosos é One Titled Film Still, de 1970, de, de 1970, que ressalta os estereótipos de gêneros que as mulheres retratam com frequência no cinema. Dona de casa, dona de casa, ser bela, Fazer tarefas do ar. É bem aquele... Bela recortada do ar. Exatamente o que eu pensei. Assim,
0: eu e a Milena, 80 km por hora, quem vê super cerca? É, a Cindy, é, é muito legal, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver algum, alguma das fotos que ela tirou, enfim. Ela tem umas fotos incríveis, que realmente é isso que ela vai mostrar, né? Os estereótipos de gênero. Então vai colocar a mulher lá, tem que limpar toda a casa que fazer as coisas e o homem lá sentado não fazendo nada é maravilhoso, eu acho maravilhoso. E ela é revolucionária mesmo dentro da indústria de fotografia por ter sido uma das primeiras mulheres a trazer essa crítica social, esse viés social através das fotografias, né? Além de também ser diretora. Outra pessoa muito importante é a Gioconda Riso, foi a primeira fotógrafa brasileira e também a primeira mulher a dirigir um estúdio ou tá, de fotografia na cidade de São Paulo, que se chamava Foto Feminina. É, em seu trabalho, a Gioconda dava preferência a retratos de crianças e mulheres, com
1: muito ênfase né, na composição e expressão dessas fotos. Enquanto os fotógrafos da época ligavam mais para fotografia de fotografar as crianças de corpo inteiro, Gioconda pensava em todo o processo de pose e retrato das fotografias e utilizava utilizava de alguns objetos para incrementar as fotos. Um exemplo é que ela foi uma das primeiras fotógrafas a utilizar uma balança de peso ao, ao fotografar um bebê. Algo que é extremamente normal em fotinhos de mês aniversário. É, ela, ela faz o nome dela, né?
0: E é bizarro a gente pensar isso, porque na verdade é uma... É muito importante, a, a Gioconda, o trabalho dela, né? É muito importante por ela ser a primeira fotógrafa a pioneira ali. E ela criou algo que o, até hoje a gente usa, né? É muito comum ver isso. Fotos de mês de aniversário, essa coisa da, de sempre colocar o bebê na balança de peso. Sempre, sempre tem um bebê numa balança de peso. E olha lá quem fez isso. O da risa, meus amigos. <risos> é isso. Se é isso, não vir pra marcar a história, elas nem vêm. E é sobre... <risos> Por fim, mas não menos importante, é a diretora Agnes Varda, que foi extremamente importante em reforçar temas de lutas femininas e também do movimento negro. O documentário Os Panteras Negras, de 1968, se tornou um, do, um dos documentários mais importantes da história do cinema e ela documentou nessa obra debates de conscientização promovidos pelo Partido dos Panteras Negras. Em suas obras cinematográficas, Agnes sempre deu preferência em colocar protagonistas feministas como uma forma de representatividade. A grande maioria de suas obras possui um olhar totalmente social e também de crítica e isso fez com que ela fosse considerada uma das maiores cineastas de todos os tempos. Gente, eu fico muito feliz de fazer um episódio desse e ver essas mulheres Sim. aí. Porque Sim. eu acho que parece que ao longo da história, e eu também sendo uma, uma comunicadora, né, sendo jornalista, eu quase raramente ouvi, ou quase nunca ouvi o nome dessas mulheres. E é importante a gente saber que elas existem, é importante saber o, o, a importância e o trabalho dela, delas ao longo, desse, ao longo dos anos e o quanto elas inspiram e são é importantes para que a gente possa, de fato, participar do audiovisual como a
1: gente sabe que ele é hoje. Sim, exatamente. Eu lembro de, de ter tido uma aula, porque eu fiz faculdade de comunicação, é, eu fiz rádio TV. Enfim, e eu lembro que todo, todo, quando o professor passa, sabe, a filmografia hum, Sim, da sim, aula, totalmente. E só tinha homens, e só tinha homens. Eu lembro que no final de uma aula eu falei, não, eu quero perguntar meu pro professor porque só tem homem. Aí ele falou, olha, não sou eu que tô, tipo... É, tipo, ele projeta aula e tal, uhum. mas só que é, parece que tem um currículo escolar, enfim, que a faculdade tem que seguir. Manda, né? e, ele sempre, tipo, uhum. é. e aí ele falou: se você quer ver um, um exemplo de, de mulher que, é, que entrou no audiovisual, que deu muita barreira, ele me indicou a Agnes. E, e realmente o trabalho dessa mulher é muito sensível. Eu, os. os, os, os os trabalhos dela são muito, muito perpiscados, sabe, no que ela tá falando, uhum. sabe? E eu fico muito feliz de a gente poder dar voz a essas mulheres que a gente nunca escuta em aulas. E a gente saber que existe, sim, que a gente pode, sim, fazer história. E a gente tá cada vez mais perto de, <risos> de conseguir quebrar mais barreiras e... É isso, né? Totalmente. Tá um pouco tarde ainda, mas a gente vai chegar. Realmente, eu concordo sempre <risos> com você, menina. Eu também tive. É, eu, eu
0: estudei cinema brasileiro, e eu lembro que a grade toda, né, curricular também, o que eu aprendia nas aulas, era muito voltada para homens. Eu até ficava, mesmo continuamente, falando assim, meu, mas cadê as mulheres? É impossível, será que não teve nenhuma mulher que fez história? Não teve nenhuma mulher que dirigiu um filme, que foi a primeira a fazer isso? E de fato, eu cheguei a pensar que não existia ninguém não teve uma representatividade feminina. E aí a gente vê essas diretoras como a Agnes, né, como a Delia Sampaio, que ela é, é icônica, assim, e na verdade tem sim, o que é, o ruim que aconteceu é que teve esse assim, apagou da história sim, esse, o nome dessas sim. mulheres, e é muito importante a gente lembrar e saber que elas existem, e saber o quanto elas foram importantes, né? Porque é aquilo que a gente falou, tipo, por exemplo, as mulheres só estão representando 20% da direção nos cinemas atualmente aqui no Brasil, pelo levantamento da Ancine. E, e é importante que isso muda, mude, sabe? Que elas sejam maioria também, ou que elas também tenham o mesmo espaço que homens também preenchem, que é um espaço enorme, é, ou pelo menos seja algo misto, que elas também consigam ali... É, estar representadas naqueles lugares, e ainda mais quando a gente vai pensar para mulheres é, pretas ou indígenas, né, que esse número cai drasticamente, que a gente já trouxe também nosso primeiro episódio de Eufóricas, a gente fazia dados assim, absurdos e assustadores, e não é só de hoje, né? a gente vê a representação, por exemplo, no Oscar, uma premiação muito importante, e falta representatividade nesses espaços, então é importante a gente falar sobre isso também. Sim, exatamente. E é isso, ó, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Eufóricas. Então, vamos para o nosso famigerado, hashtag Eufóricas Recomenda. É assistir ao documentário Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que fala um pouco sobre a história de Alice. E dêem também streaming para mulheres diretoras, produtoras e afins, porque elas merecem. A gente tem vários episódios aqui no podcast com diretoras, produtoras de conteúdo, indígenas, pretas, enfim, mulheres, que valem sim é, um pouco da sua atenção e você tirar um pouquinho do seu tempo para você assistir o um trabalho maravilhoso delas. Inclusive, a Olinda, que é do nosso episódio que a gente falou sobre a amplitude da voz indígena, ela está concorrendo a um prêmio internacional maravilhosa de cinema, por conta do documentário dela, é, que a gente discutiu um pouco, não vamos contar qual, e não vamos contar o que, a gente, você vai ter que ouvir o episódio pra descobrir. <risos> mas ela tá concorrendo, então assim, merecido, eu tô muito feliz, porque é isso, essas mulheres conquistam espaços e a gente tem que aplaudir elas e estar ali apoiando elas.
1: Sim, e dar suporte também pra todas elas que estão nesse caminho tão árduo quanto a gente. Exatamente, e é isso, vamos fazer história é isso meus amores, sigam a gente em nossas redes sociais, arroba podcast eufóricas, instagram twitter, arroba eufóricaspod gostou? tem alguma dúvida? críticas construtivas? manda pra gente por lá que a gente responde vocês com muito amor, porque ainda tem muitos assuntos eufóricos que vão causar euforia na gente
0: e é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. A gente ama trazer esses episódios pra vocês sobre mulheres, né? A representatividade feminina, porque desde o início do Eufóricas a gente deixou bem claro que era importante a gente sempre falar disso. Então, sempre que tiver alguma pausa nesse sentido e vocês acharem massa, a gente falar, por favor, recomendem pra gente. Vai ser um prazer fazer o um episódio sobre isso. Mas é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E sabem que aqui no Eufóricas a gente sempre vai tentar trazer temáticas como essas. Inclusive, se tiverem sugestões de episódios como esse, sobre representatividade feminina, LGBTQIA+, ou enfim, podem comentar pra gente que a gente vai ter muito prazer em fazer um roteiro, episódio sobre isso. E vamos para o nosso créditos, né? Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Raile Dias, Intro, library, still don't know my name. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Tchau.